0: Nosotros somos la ciencia del comer y hoy vamos a empezar con el segundo episodio de nuestro canal que se titula ¿Qué contienen los alimentos y cómo nos benefician? Así que empecemos, Cami.
1: Bueno, en este episodio les daremos información fundamentada sobre lo que se encuentra en el etiquetado de nuestros alimentos. Los alimentos generalmente están compuestos por fibras, vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos y demás que se encuentran entre las propiedades nutrimentales de los alimentos. ¿Ustedes han escuchado acerca de estos?
2: Sí, de hecho, realmente eh, las propiedades alimentarias que tienen los alimentos por sí solos, como también en la industria de alimentos, hay una confusión entre los nombres que se usan, o la gente por el hecho de no leer el etiquetado, o, y ya cuando empiezan a tener como este interés, se espantan por los nombres que se utilizan, entonces hay como cierta confusión realmente por saber qué realmente son, para qué se utilizan, y pues como lo comentamos, ¿no? O sea, tienen un porqué y lo contienen para que nos beneficie, ¿no? Entonces pues a veces solo la gente piensa que el, la industria lo pone como por querer dañar la salud, sino también es adicionarlo para tener mayor proporción en cuestión nutrimental o propiedades tan solo al alimento.
0: Y por eso surgió el nombre de este episodio, ya que los alimentos tienen componentes que los hacen ser un alimento. Y bueno, para empezar vamos a hablar de lo que es la fibra. Ustedes chicas creo que también han escuchado eh, ya sea por sus mamás o algún compañero que les recomiende que las fibras se debe de consumir y que es
1: buena para nosotros, ¿no? Sí, obviamente hemos escuchado muchas veces que es bueno consumir fibra e incluso en muchos etiquetados viene eh, una leyenda que dice que son ricos en fibra. Entonces sí, es, es muy escuchado eso de que hay que consumir fibra. Sí, de hecho, se hace
2: más referencia, o yo lo, he hecho, bueno, yo lo he escuchado como más referente a gente que se estreñe muy fácil. Y pues que tienen la necesidad de, ¿no? O sea, porque pues como lo dice el título, pues es algo que nos va a beneficiar, pero yo creo que es, es importante que hagamos hincapié en estas características.
0: Sí, bueno, y de hecho, parte de esto es porque en el intestino tenemos lo que se conoce como nuestra flora intestinal. Y esta está compuesta por microorganismos que son benéficos para nosotros, ya que nos ayudan a digerir partes de los alimentos que no podemos descomponer, como es el caso de la fibra. Además que nos sirve para fabricar vitaminas, que ese tema ahorita les vamos a hablar, y nos ayudan a mantener saludable a nuestro sistema inmune. Y bueno, como estos microorganismos viven en nuestro intestino, necesitan subsistir y ser alimentados y se alimentan gracias a los prebióticos. Los prebióticos son componentes de la comida que no se digieren y llegan intactos al intestino, como es el caso de la fibra. Y bueno, pues sí, la fibra realmente nos ayuda, ya que tiene algunas funciones como disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que pueden ser hipertensión, enfermedad cardíaca coronaria, accidente cardiovascular y algunos tipos de cáncer, como... El del colon, mama, ovario y páncreas. En cuanto al cáncer de colon, la World Cancer Research Fund ha descubierto que muy probablemente ayude a disminuir el cáncer de colon debido a que la fibra nos ayuda a limpiarnos, lo que ocasiona que sirva como si nos estuviera barriendo por dentro sacando todo lo que nos podría dañar, como pueden ser algunas bacterias que no sean benéficas para nosotros, y también compuestos tóxicos. Y chicas, ¿también han escuchado que generalmente la fibra se
1: clasifica en dos, no? Sí, pues, claro, hemos escuchado que la fibra se divide en fibra soluble e insoluble, y que es importante consumir ambas fibras en nuestras dietas. Sí,
0: de hecho, haciendo la investigación, descubrí que la NASEM, que es la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, nos recomienda sustituir estos términos y clasificarlas en cuanto a su viscosidad y su fermentabilidad. La fibra que es viscosa va a formar un tipo de gel en nuestro estómago y se va a hacer espesa. Esta es la que nos va a dar el aporte calórico que necesitamos en nuestro organismo, mientras que la que es poco fermentable o que no se fermenta es la que solamente va a dar volumen a las heces. Por último, algunas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta para consumir fibra. Según la NASEM, nosotros debemos de consumir, si somos menores a los 50 años de edad, para hombres 38 gramos y para mujeres 25 gramos. Mientras que para los hombres y mujeres que son mayores de 50 años, en hombres se tiene que consumir 30 gramos de fibra y en mujeres 21 gramos. Obviamente, lo que les había dicho es que debemos de consumir la fibra en granos integrales en lugar de los refinados y también incluir frutas y verduras ya que no solamente los cereales contienen lo que es la fibra sino que también está mayoritariamente en lo que son frutas, verduras, nueces y soya. Y por último recordar que acompañado de consumir la fibra, también tenemos que consumir líquidos para balancear
1: el tránsito intestinal. Bueno, ahora hablaremos acerca del ácido ascórbico. Seguramente alguna vez has leído en alguna etiqueta que contiene ácido ascórbico en los ingredientes y te has preguntado, ¿para qué sirve el ácido ascórbico? Y les sorprenderá la respuesta. Este ingrediente de nombre tan complejo es vitamina C, que químicamente es conocido como ácido ascórbico y que tiene muchas funciones, más de las que uno se puede imaginar. ¿Ustedes han escuchado en algún etiquetado o lo han visto eh, como ácido ascórbico?
0: Sí, claro, he visto en bastantes alimentos, más que nada en lo que son los jugos y bueno, desde niña siempre me di cuenta en esto y claro, nos enseña qué es el ácido ascórbico en secundaria, pero yo sé que no todos se acuerdan, por eso que a mí creo que eres la indicada para decirles qué es exactamente.
2: Igual más para romper esta barrera, ¿no? De que a pesar de que se escuchen estos términos rimbombantes, hagamos hincapié de que no se pues, usen términos químicos. Este, Quiere decir que nos estemos refiriendo a algún compuesto dañino sino pues estamos haciendo
1: referencia a una vitamina tan importante como es la vitamina C. Sí, sí claro. La vitamina C es ácido escórbico que comúnmente en bebidas es adicionado en la industria. Usualmente cuando se preparan los jugos de frutas, las frutas se trituran y se filtran y en ese proceso se pierde gran parte de la vitamina C debido a la oxidación por la presencia del oxígeno que hay en el medio. Incluso un dato curioso es saber que el jugo de naranja recién exprimido tiene muchísima mayor cantidad de vitamina C que después de 30 minutos. O sea, en muy poco tiempo la vitamina C se oxida y se acaba. Por lo tanto, en la industria se adiciona ácido ascórbico, o sea, se vitamina C para así mejorar el valor nutricional de la bebida. De forma similar a lo que ocurre en los jugos, sucede en algunos cárnicos, por lo que también se añade vitamina C, ya que ayuda a prevenir la oxidación en la carne y poder prolongar su vida en aquel Esto es para tener un mejor producto al ser consumido. Incluso cuando muchas veces vamos a los supermercados, podemos observar cómo hay carne en, en la sección de los cárnicos, en la que podemos ver diferentes coloraciones. Esto puede ser también debido a pues, muchos otros factores, pero uno de estos puede ser la adición de vitamina C, que obviamente es en cantidades muy pequeñas, para pues obviamente no darle un sabor diferente ni adicionarle nada más que evitar la oxidación. En la panadería el ácido ascórbico también es adicionado en los panes, se usa como un aditivo que se agrega usualmente directo en la harina o en la masa, se usa ya que la vitamina C tiene propiedades que ayudan a prolongar la vida de anáquel de los panes o de los alimentos de panadería a los que se le añade esto, le da mayor volumen al pan y mejora la miga, que esto tiene que ver directamente con la textura. Entonces es por eso que se puede añadir también en pequeñas cantidades. Bueno, también la vitamina C es utilizada en los alimentos procesados por el pH ácido que este tiene. Esto ayuda a conservar los ingredientes naturales y reduce el crecimiento microbiano. Es decir, muchas veces, por ejemplo, en los enlatados de tomates o en los tomates que se hacen en cajitas, se añade un poco de ácido ascórbico, o sea, de vitamina C, para que pues así los ingredientes puedan tener una mayor vida de en aquel y que no haya crecimiento microbiano dentro de estos. Y también es importante saber que la vitamina C tiene una degradación muy rápida. Cuando hay presencia de oxígeno, es decir, cuando está expuesto al aire, como lo habíamos mencionado con el jugo de naranja, la vitamina C empieza a oxidarse de manera muy rápida. Entonces, por eso es importante saber que se añaden pequeñas cantidades y es posible que se pierda al tener un, un momento prolongado en contacto con el aire. Chicas, ¿ustedes también bien han escuchado esto? Sí, yo creo que es súper es fundamental este
2: hincapié que hace mi compañera Camila, porque siento que a veces como hay esta falsa idea de que las personas hacen un jugo de naranja, que generalmente lo, lo relacionamos ¿no? con vitamina C, el jugo de naranja, por la cantidad que tiene, pero... A veces pensamos que porque lo hacemos un día antes o una noche antes nuestro jugo de naranja para tomarlo súper temprano en la mañana, cuando tenemos que tomar en cuenta que pues hay un tiempo, ¿no? Hay una degradación que pues como nos comentó nuestra compañera, ¿no? O sea, que se oxida, ¿no? Entonces ya, ya no tendríamos esa cantidad de vitamina C que realmente tiene el fruto. Igual también creo que es súper curioso lo que nos comenta, ¿no? A veces no relacionamos que la vitamina C podemos encontrar en el
0: pan o que
2: puede tener ese efecto.
0: Sí, y un poquito también relacionado con lo de la vitamina C en la naranja, pues hay que recordar que también muchas veces lo que se ofrece es hacer, en vez de jugo como tal, hacer agua de naranja. Entonces deben de recordar que no va a estar presente la vitamina C completamente en el agua, ya que también en presencia de agua se puede degradar. Entonces, si quieren una opción que tenga vitamina C, o se consumen el jugo o la naranja directamente después de que ya la han cortado. O en dicho caso también pueden recurrir a los jugos comerciales que si leen la etiqueta, muchos pueden venir con la información de que están adicionados con vitamina C y en el reverso viene en qué cantidad según la recomendada por la norma 051. Que si quieren, más adelante les podemos hablar de qué es esta norma ya que, pues como sabrán, esta está involucrada en que ya no vaya a estar el tigre Toño y todos estos personajes de la infancia en nuestros productos favoritos.
2: Eh, sí, hace igual como comenta yo que Paloma, yo creo que es un factor de selección de nuestros productos, ¿no? O sea, en el etiquetado también viene la cantidad que tiene de ácido escórbico, ese hace vitamina C, y también puede ser un factor de selección cuando nosotros vamos a algún mercado o a algún lugar público donde haya esta venta de jugo de naranja en el que no tomemos el vaso que se hizo desde la mañana, ¿no? O sea, pensemos en el que pues, ya, ya hubo una degradación de la vitamina C y que tal vez lo que nos estemos tomando ya no contenga la vitamina C que, algún, que a veces llegamos a relacionar, ¿no? Entonces, pues, como tal vez consejo o tip podría ser que si van a consumir en algún lugar público que el jugo de naranja sea
1: exprimido en el momento. Sí, claro, como comentan mis compañeras, pues obviamente tenemos que saber distinguir entre si quieres un jugo de naranja recién exprimido vas a tener muchísima vitamina C y si tú quieres un jugo de naranja que fue exprimido hace un tiempo, pues obviamente vas a seguir teniendo nutrientes que te van a ayudar como muchos azúcares que se encuentran en el jugo de naranja, sin embargo hay que saber qué es lo que vas a encontrar y qué es lo que... Bueno, ahora les hablaré un poco acerca de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble que se puede obtener tre de tres maneras, a través de la piel cuando nuestra piel está en contacto con los rayos del sol, por la dieta, por los alimentos que consumimos o en los suplementos alimenticios. La vitamina D se encuentra en muchos alimentos de manera natural, como el aguacate, el pescado, yema de huevo, algunas semillas como las almendras y nueces, que se consumen de forma natural y común en una dieta estándar. En la industria también existen muchos alimentos que son adicionados de vitamina D, es importante saber que la mayoría de la vitamina D en nuestro organismo es sintetizado a través de nuestro mismo cuerpo, es decir, a través de la piel eh, con el contacto de los rayos del sol. Así que es importante, si queremos eh, ser ricos nosotros en vitamina D, poder darnos una caminata o poder exponernos al sol unos momentos para así poder nosotros mismos sintetizar a través de nuestra piel con las enzimas que tenemos de manera natural, mucha vitamina D que nos va a ayudar en nuestro organismo. Ustedes hacen eso, chicas, en estos momentos.
0: Bueno, sí, de hecho ahorita, claramente ahorita, muchas personas pueden estar menos expuestas al sol debido a la situación que estamos atravesando de la contingencia. Pero en mi caso tengo un patio y tengo perros, entonces pues tengo que estarlos cuidando. Por suerte me puede pegar el sol y estoy en contacto con, con los rayos del sol. Obviamente no, no vayan a exagerar y no se pongan en el sol por, no sé, una hora, porque eso les puede perjudicar si no tienen un filtro solar.
2: Sí, el hecho de que estemos expuestos al sol no es, no es que te pongas y te broncees, literal, o sea que se puede, pero hay, hay cierta regulación en la que tenemos que estar solo un tiempo eh, expuestos al sol para igual
1: no dañar nuestra piel. Sí, claro, y aparte es importante saber que la manera de consumir vitamina D no es solamente a través de nuestra piel, aunque se sabe que más o menos entre el 70 y el 80% de la vitamina D la generamos nosotros mismos. Aunque también sabemos que se puede consumir a través de alimentos. Muchas hortalizas son ricas en esto, muchas semillas también y se consumen a diario en una dieta normal. Bueno, también ahora les hablaré un poco acerca de la vitamina E. La vitamina E también es una de las vitaminas importantes en el organismo. Esta vitamina es esencial para el cuidado de la piel y también del cabello. Tiene un gran poder antioxidante y es importante su ingesta principalmente en personas mayores de edad. Esta vitamina, además de ayudar al físico, tiene propiedades que previenen enfermedades neurológicas y puede ser consumido en muchas frutas y hortalizas principalmente. Hay que saber que muchos del consumo de vitaminas puede ser a través de suplementos y no es malo. Sin embargo, su exceso sí puede ser perjudicial para nuestra salud. Y ustedes consumen vitaminas a través de suplementos o de manera natural en los alimentos que consumen a diario. ¿Y ustedes consumen vitaminas de manera natural en los alimentos que consumen a diario o las consumen a través de suplementos? Eh, ya la consumo eh, por medio de alimentos naturales, pero creo
2: que también es esencial saber o estar relacionados con, con un nutriólogo o con algún doctor que te especifique que si tienes algún déficit, entonces haya como ese plus de poder consumirlo, ¿no? O sea, aparte de lo que podemos obtener de los alimentos por sí mismos. Al igual que como lo menciona mi compañera, que lo podemos encontrar en el etiquetado, que a veces no nos percatamos de que tienen estas vitaminas y pues nos están proporcionando un beneficio a la salud, los productos que encontramos en, en la industria, sabor que se genera en la industria, eh, que son los empaquetados.
0: Sí, claro. En mi caso... Yo estoy yendo con una nutrióloga y pues obviamente dentro de la dieta tengo que consumir verduras y siento que no estoy consumiendo la cantidad de vida de vitamina E. Y si quieren saber también cuál es la cantidad que necesitan consumir, pueden consultar la norma 051 que ahí establece los índices diarios
1: recomendables para la población mexicana. Sí, claro, y algo que cabe recalcar es que las vitaminas como la vitamina C y la vitamina B, el complejo B, que contienen la vitamina B2, B3, B12, etcétera, son hidrosolubles, es decir, estas vitaminas sí pueden ser consumidas a través de suplementos y estas son desechadas a través de los orines, por lo tanto no son tan agresivas para el cuerpo, sin embargo, hay que saber que las demás vitaminas hay que tener un debido cuidado y muchas veces consumirlas solo si son recetadas, por. ya que estas vitaminas sí pueden ser perjudiciales en un largo plazo por consumirlas en exceso. Bueno, otro dato que es importante de marcar es que muchas veces hay mamás que compran esas gomitas que son vitaminas para los niños, que si ustedes leen el etiquetado son muy ricas en azúcares, ya que estas son enfocadas especialmente para los niños. Es decir, que los niños son pues más pequeños y tienen actividad física pues muy amplia y pues mucho más alta que un niño de 12 años. Entonces, cuando los niños cumplen 12, 14, 15 años, la mamá sigue proporcionándole estas mismas gomitas con vitaminas y pues al tener muchísima azúcar, ellos ya tienen diferentes actividades físicas, empiezan a jugar Xbox, entonces pues son más sedentarios que los niños más pequeños y entonces ese azúcar no la siguen quemando de la misma manera y se va acumulando en tu organismo. Por lo tanto, yo creo que es mejor cuando los niños crecen y pues no, también nosotros los adultos, consumir las vitaminas a través de los alimentos y dejar de ingerir los suplementos de vitaminas, ya que no es necesaria una cantidad enorme y pues también es beneficioso para la salud consumir todo esto en, bueno, de manera natural.
0: Claro, y tomando en cuenta pues, lo que les mencioné de la fibra, que en una fruta o verdura ya estarían consumiendo la fibra que es beneficiosa y las vitaminas que también nos dan un aporte tanto energético como beneficioso a nuestra salud.
2: Sí, igual no olvidemos que otro asunto importante que nos beneficia a la salud son los minerales, ¿no? Igual este paradigma de este increíble mineral al que todos le tememos, que es el sodio, en el que igual nos encontramos en, en un conflicto en el que si sí es bueno, en el que sí es malo, que por qué se añade, qué le hacen los alimentos, cómo nos beneficia a nosotros, ¿no? O sea, tenemos que, que, que ver, como lo ya lo habíamos comentado, existe el sodio tanto en eh, alimentos naturales, es decir, vegetales, frutas, como alimentos procesados, ¿no? Que contribuyen a comer el consumo de sal en la dieta de la población. Generalmente en la población mexicana, eh, las principales fuentes en las que nosotros podemos encontrar el sodio, eh, generalmente es en el pan, las carnes, las pizzas, los sándwiches, el queso, el arroz, bocadillos, papas fritas, entre otros, ¿no? Y, igual podemos relacionarlo con que son como alimentos que, que se clasifican en esto de fast food o que generalmente a veces pensamos que no nos aportan nutrimentalmente, pero realmente si nosotros lo consumimos de manera adecuada, esto puede aportarnos y beneficiarnos de alguna forma. A veces llegamos a cuestionarnos, y no sé si les ha pasado que que por qué le añadimos sodio o, o como un mineral a Namo, ¿no? Con el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿por qué se añade a, a los alimentos, no? ¿Qué hace la industria de alimentos o qué le produce este, al alimento, no? No sé si se lo, ustedes se lo han cuestionado.
1: Sí, obvio, muchas veces así como los aditivos, que sabemos que se agregan a los alimentos y no sabemos qué función tiene o si modifica también su función, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, yo tengo la costumbre que si me quiero alimentar y consumir ya sea algún producto, por ejemplo, las papas fritas o alguna botana, pues generalmente checo cuál es tanto el aporte calórico como el contenido de fibra y el contenido de sal, ya que pues realmente es muy poca la sal que debemos de consumir. Y dependiendo de cuánto es lo que tenga por porción, pues puedo ver tanto el aporte que estoy teniendo de minerales como el sodio y de la fibra, ya que es raro que las papas que ahorita consumen, como son marcas famosas en forma de triangulito y otras papas fritas, pues aporten fibra o aporten una cantidad suficiente de minerales, sino que ahorita están surgiendo pues nuevas tecnologías, que lanzan al mercado lo que son los churros hechos de nopal o muchas cosas hechas de nopal que contienen fibra, minerales y me parece que alguna vitamina se le fortifica al alimento. Sí, igual, como les mencionaba, es cuestionarnos
2: como qué función tiene el alimento, ¿no? O sea, igual, como, como comentas, estas nuevas tecnologías, sea ¿qué hincapié hacemos con cuestiones de los minerales, no? O sea, ¿qué función tienen estas nuevas tecnologías pues esta función que tiene el sodio en los alimentos en cuestión industria, pues obviamente es referente al sabor salado, ¿no? Que lo relacionamos con la sal. Generalmente igual nos proporciona cierto dulzor, en las caras sabores amargos. Igual eh, este se ha ocupado como un control para crecimiento microbiano. Eh, igual potencializa el sabor. Y también, pues, un agente de control de la textura, ¿no? Entonces, también tiene una función en cuestión a, al producto final que nosotros estamos consumiendo. Y a, ver, y a pesar de que nos está proporcionando como estas funciones eh, en cuestión de industria, que nosotros podamos tener esta, ese sabor específico de algún producto que sea de nuestro agrado, también tiene pues nos beneficia en cuestión a salud, ¿no? O sea, es decir, este regula la presión arterial que esto se refiere como al reparto que tenemos de agua en nuestro organismo. Entonces esto ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos que tenemos, los líquidos corporales, ya sea dentro y fuera de las células, a lo que le llamamos homeostasis. Igual a veces no lo relacionamos, eh, o no sé qué ustedes piensen como que nos puede aportar energía o contribuye también al proceso digestivo, ¿no? O sea, a veces pensamos que hay cloruro de sodio o, sea, o la mesa de sal que que nos da, no? Solo sabor, ¿no? O sea, tenemos o estamos consumiendo algo benéfico para la salud si
1: se consume adecuadamente. Sí, obviamente tenemos que saber que no debemos desatanizar satanizar el sodio así nada más, porque muchas veces también es importante para pues, nuestra salud cardiovascular y a veces este, podemos saber, bueno, por ejemplo, con este nuevo etiquetado que va a estar existiendo, con los octágonos, pues vamos a ver que hay un exceso en sodio y puede ser benéfico para algunas personas que lo necesiten, y también puede ser que las personas que pues tienen un exceso de esto en su organismo sea pues maléfico.
2: Sí, de hecho, este es la, el cambio de la moneda, ¿no? O sea, la, el otro lado de la moneda en el que podemos encontrar que si no consumimos el sodio de una manera adecuada, es decir, generamos una ingesta exagerada de sodio, esto se refiere como a que podremos tener como características de alimentación que determinan ciertas enfermedades, es decir, como la obesidad o el sedentarismo pueden aumentar el, la progresión del índice y prevalencia de la hipertensión arterial, que era lo comentaba, o los problemas cardiovasculares que comentabas tú. Y esto no solo se refiere a que nosotros seamos, o que la índice sea la culpable de añadir este mineral, ¿no? Simplemente que también tenemos que ser conscientes de lo que, que estamos consumiendo, pues tiene que haber, nos aporta energía, pero nosotros también tenemos que quemar esa energía, ¿no? O sea, tenemos la energía en forma de ejercicio, en forma de caminar, entonces, esto también se relaciona a que el hecho de que nosotros consumamos algún producto, tenemos que tener también nuestro aporte, ¿no? O sea, porque por sí solo, pues también no, no nos va a proporcionar tal vez de forma benéfica cómo es, cómo es esta cuestión, ¿no? O sea, que nos puede cambiar completamente el trasfondo a llevarnos a tener a estas enfermedades como la hipertensión o problemas cardiovasculares. Y, y a veces, o, o no sé... Se han escuchado como que de una u otra forma, eh, culpa, ¿no? O sea, como es que tiene mucho sodio y, y realmente no. O sea, más bien, ¿qué estamos aportando nosotros para que no nos afecte de esta manera, no? Igual, si nos encontramos en algún aspecto de obesidad o algún problema que pueda aumentar dicho efecto este, controversial que tiene el sodio, entonces ser más cuidadosos, era lo que comentábamos, ¿no? O sea, igual si nosotros tenemos ese problema, ver e ir, ir con un nutriólogo con un doctor y que sea... Cuidado esa parte del consumo, ¿no? Porque igual el cuerpo humano tiene por sí solo sodio, que como dato curioso se los puedo mencionar, que es 1.4 gramos por kilogramo. Pero también nosotros tenemos que tener esta ingesta en nuestra dieta normal, que puede ser de 2 a 5.9 gramos por día. Pero también puede haber este lado de que no se consuma de manera adecuada, entonces se recomienda que como mínimo y como extremo hay una recuperación estimada del requerimiento del sodio que es de 782 miligramos, ¿no? O sea, es, es un, un trasfondo como súper diferente, pero igual, o sea, la OMS también ha sido parte de contribuir estos datos importantes que tenemos que consumir sodio y nos relaciona que tenemos que consumir más, menos de 5, de 5 gramos de sal diarios en adultos y menos de 3 o 4 gramos de sal en niños, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, no sé qué, qué puedan contribuir ustedes o qué han vivido en, en el consumo, ¿no? De, como población mexicana, del sodio.
0: Ay, pues creo que es un problema bastante importante, ya que pues el sodio no solamente está en los alimentos sólidos, sino que también en algunos refrescos. Y como población mexicana, pues muchos consumen refrescos y muchos consumen papas. Y ahí ya se está yendo un aporte en el contenido de sal pues bastante cercano al que debemos de consumir. Más lo que se come en la comida, pues he visto que... Más que nada en la, la forma de cocinar aquí en México se basa en condimentar la comida con bastante sal y bueno, yo no consumo salsa, pero creo que también a la salsa se
1: le pone sal. No sé si me equivoqué. No, claro, también se añade muchas veces a, a salsas o a esas, esos acompañantes que van con la comida y pues aquí viene la controversia que muchas veces siento que hay alimentos que consumes y tienen pues la sal adecuada pero como dices tú, Paloma, pues se le añaden otras cosas que pues tienen un exceso de sodio, a lo mejor que no es tan bueno para la salud.
2: Sí, o sea, y creo que eso hace referencia a que ya no es como las papitas que te comiste, sino pensar en todo lo que comiste en el día, desde el desayuno hasta la cena.
1: Claro, y aparte, pues para ver un excedente de sodio, eh, todo suma, ¿no? Entonces, cuando tu dieta es balanceada, pues tienes que saber que lo que consumiste en la mañana, a mediodía y en la noche, pues todo eso tiene que ir sumado a pues, la dieta del día y saber que, que tienes que distribuir tu sodio en cómo consumes tu desayuno, cómo consumes tu comida y cómo consumes tu cena y saber que en los etiquetados toda esta información viene y puedes saberlo de manera muy fácil.
2: Igual podemos encontrar eh, el sodio en alimentos no procesados como es la, el apio, que posee 100 miligramos de sodio por cada 100 gramos o la espinaca, que igual posee 69 miligramos de sodio por 100 gramos. O la zanahoria, ¿no? que también igual porta 61 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Entonces, o sea, estamos rodeados de alimentos que contribuyen a nuestra salud. Simplemente es ver o leer e informarse sobre la cantidad que estos contienen para no sobrepasar o no consumir la mínima cantidad que nuestro cuerpo nos pide. Entonces, estar en nuestros rangos en el que nosotros podamos atribuir también a, a la salud y una buena alimentación.
0: Claro, y no sé si a ustedes les ha pasado que, pues como nosotras estamos estudiando ingeniería, química en alimentos, pues muchas veces al momento de estar estudiando aprendemos más, nos informamos más, y vemos que inclusive un simple grano de arroz no contiene solamente carbohidratos y fibras, sino que pues contiene tantas cosas que nos pueden dar un aporte benéfico que al final luego te puedes debrayar mucho y pensar, ok, ¿de qué forma puedo integrar todo ese conocimiento para consumir? adecuadamente lo que debo de comer y mantenerme sano. No sé si les ha pasado.
2: Sí, de hecho, eh, yo creo que uno de los problemas y que es necesario que se hable eh, es, es, en vez de automedicación, es autodietas, ¿no? O sea, nos ponemos nuestra propia dieta y, y a veces podemos llegar a autocausarnos muchos problemas. Entonces, completamente estoy de acuerdo en el que una dieta se tiene que estar de la mano con un trólogo o con algún doctor que nos proporcione la cantidad que nuestro cuerpo nos pide, porque igual, o sea, a lo que nos referimos, con que cada quien se autoponga sus dietas, es que uno se puede encontrar en una condición de salud completamente diferente que el otro. Entonces a veces entre que la mamá se recomienda con la, la tía y así, de que porque le funcionó una dieta, no, esto no funciona así. Después lo vamos a mencionar, pero solo hacen hincapié de que no se, no se pongan sus propias dietas o no sigan dietas y que otras personas sigan, sino que tengan igual conciencia de que pueden verse
0: afectados gravemente
2: e irse de la mano con un lobo o con algún doctor o especialista en el tema.
0: Como conclusiones... Con respecto a la fibra, eh, la más certera es que les diga que consuman fibra con moderación y cuiden que esta fibra mm, sea de los granos enteros. Y recuerden que cuando nos referimos a que consuman cereales, contienen fibra, no nos referimos exactamente al cereal de caja, sino que los cereales son aquellos como es el maíz, el trigo, el arroz, la avena, que la avena tiene aventamina y les ayuda bastante. Si quieren, luego también les podemos platicar sobre eso. Y siempre que consuman fibra, también consuman agua para tener un balanceo y que no vayan a poder sufrir algún extrañimiento.
2: Igual, eh, en cuestiones en el etiquetado, no solo lo vamos a encontrar el, el sodio, el, hablando del sodio como mineral, no solo lo vamos a encontrar como cloro de sodio, hay muchísimas formas en las que se encuentra el etiquetado, que es igual, o sea, como estos términos rimbombantes que se, que se vuelven a usar, como cloro de potasio, lactato de potasio, entre otros, que nos proporcionan también una cierta cantidad de sodio, que igual será un tema que estaremos involucrándolos y haciéndolos partes de para que empiecen a interactuar con estos términos y los puedan entender. Entonces, cuando ya compren algún producto, sepan de qué estamos hablando y lo que les aporta. Quisimos hacerlo de forma muy resumida eh, para que ustedes pudieran como entender la información igual relacionen los beneficios que estos tienen y por qué son añadidos a los alimentos en cuestión de industria. Igual también poderlos encontrar de manera natural y que lo puedan consumir
1: de manera responsable. Bueno, y por último, recuerden que las vitaminas pueden ser consumidas de manera natural en las frutas y hortalizas. Y recuerden, aunque se pueden consumir como suplementos, no excederse sabiendo que a un largo o corto plazo pueden ser perjudiciales para la salud. Y para terminar, esperemos haberles aportado algo con esta información que les hemos proporcionado. Obviamente no son todas las vitaminas ni todos los minerales que existen. Y si desean obtener un poco más de información, pueden consultarlo a través de nuestro Instagram y ahí podemos interactuar para así poderles brindar más información y pueden uh, darnos comentarios acerca de qué les gustaría escuchar. Les recordamos que en nuestro Instagram se
2: encuentra el correo donde ustedes nos pueden, se pueden comunicar y mandarnos sus preguntas o pedirnos los fundamentos, artículos, información, o bibliografía, referencias sobre lo que les estamos comentando. Y igual también puede ser
0: vía Instagram. Porque nosotros somos...
1: La ciencia del
2: comer.